0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung beim Telestammtisch. Wir begeben uns heute mit einem Jungen und seinem Reiher auf eine Reise in eine andere Welt und in ein paar Abenteuer. Mein Name ist kati und mit mir dabei sind der liebe Paul. hallo,
0: Hallo zusammen.
1: Und der liebe Dom. Hi. Moin moin. Und ja, wie schon erwähnt, wir reden heute über Der Junge und der Reiher. Der neue Film von Miyazaki, der auch hinter Filmen wie Mein Nachbar tore oder Das Schloss im Himmel steckt. Und... Ja, der Dom und ich zumindest hatten das Glück, einen Screen dafür zu bekommen, und der Paul hat den, wie er uns davor schon die Nase gerieben hat, zweimal im Kino auf der großen Leinwand gesehen. Ähm, ja.
0: Ja, wenn ein ähm, Film bevor Kinostart äh, mehrere Tage in der Vorpremiere läuft. Ja. Ich hatte auch eigentlich nur vor, ihn einmal zu sehen, äh, aber man kann es vielleicht jetzt schon ein bisschen ablesen, wie ich von diesem Film angetan war, dass ich mich dann eine Woche später nochmal äh, dort drin eingesetzt habe.
1: Ja, ich hätte mir gesagt, du machst es den gar nicht und ist wahrscheinlich auch dein Flop von letztem und diesem Jahr kombiniert. Und ich
0: wollte mich beim zweiten Mal einfach vergewissern, dass es so ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Man muss es sicher gehen. Du bist ja gründlich, was es angeht. Aber Paul, nachdem du den ja auch schon zweimal gesehen hast, möchtest du ganz kurz und so Spotify-Müdus zusammenfassen, um was es eigentlich geht?
0: Das war ja, gut. <lacht> um, um ein bisschen Handlung kommen wir nicht drum herum, aber das ist auch etwas, was äh, im, im Prolog quasi des Films passiert. Äh, nachdem seine Mutter bei einem Luftangriff auf Tokio ums Leben gekommen ist, zieht der junge Maichto aufs Land zu seiner neuen Stiefmutter, der jüngeren und schwangeren Schwester seiner Mutter. Und dort angekommen, entdeckt er bald einen geheimnisvollen Turm und auch einen Graureiher, der wiederholt zu ihm spricht und ihn davon überzeugen möchte, dass seine Mutter doch noch am Leben ist. Und als der Junge dem mysteriösen Reiher dann folgt, beginnt für ihn eine ungewöhnliche und fantastische Reise. Oh.
1: Genau, es ist alles, also... Mhm. Wer, wer wer Filme von diesem schon gesehen hat, kann sich circa vorstellen, wie das ausschaut. Paul, ich muss wieder dich fragen, weil es, äh, Dom, du, ich nehme an, du wirst ihn am Fernseher oder am Laptop auch gesehen mhm. haben über den Screener. Mhm. Ähm, aber Paul, du hast ihn auf der Leinwand gesehen und ich fand schon der, auf meinem Laptop, dass der wunderschön ausschaut. Dom, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist und dann würde ich es gerne von Paul hören, weil der ihn jetzt haben wir auf der Leinwand gesehen.
2: Ja, wenn man Hayao Miyazaki kennt, dann äh, sieht man hier eben sehr viel Vertrautes, äh, was die Visualität angeht und da enttäuscht das Ganze halt auch nicht, also Studio Ghibli hat einen wahnsinnig hohen Standard, insbesondere wenn Hayao Miyazaki am Drücker ist und allein, dass dieser Film überhaupt existiert, wenn man mal bedenkt, Hayao Miyazaki wollte ja schon zweimal in Ruhestand wollte gehen, er nach, hat er nicht Eigentlich schon gesagt schon nach Mononoke? Hm. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Nach Mononoke. Das, das ist ein
1: bisschen wie, wie, wie hm. Sum 41. Die haben auch letztes Jahr gesagt, im Festival ist ihr letztes Festivalkonzert. Dieses Jahr steht es wieder am gleichen Festival, mit wieder das letzte Festivalkonzert.
2: Genau, richtig. Das ist äh, Ja, ja, äh, wie Paul schon sagte, der wollte eigentlich nach Prinzessin Mononoke äh, schon in Ruhestand gehen. Da allerdings eher, weil er äh, jüngeren Generationen irgendwie ein ja. bisschen Platz machen wollte. Das, das mag man sich gar nicht vorstellen. Wenn der in Ruhestand geblieben wäre, dann hätten wir kein Chihiro bekommen, äh, Ein landendes Schloss. Ja, und und äh, dann eben noch äh, sein großes Abschlusswerk eigentlich, sein erstes große, ab, großes Abschlusswerk, wie der Wind <lacht> sich hebt, äh, ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Hab ich äh, Das ist der, den ich damals tatsächlich im Kino gesehen habe und man hätte wirklich nicht gedacht, dass der nochmal zurückkommt und also das hier ist wiederum sein großes Abschlusswerk, aber irgendwie doch wieder nicht. Also es gibt aktuell Gerüchte, dass da noch was kommt, aber da gehen wir vielleicht am Ende noch mal drauf ein, wenn ihr wollt. Nee, aber wenn man wenn man eben vertraut ist mit Studio Ghibli, dann wird man hier absolut nicht enttäuscht. Das ist die bewährte Mischung eben aus immer noch zum Großteil handgezeichneten Animationen äh, unterstützt mit ein bisschen CGI. hat ja, glaube ich, also Hayao Miyazaki hat ja, glaube ich, eine Regel, dass er zehn Prozent, maximal CGI verwendet seit Prinzessin Mononoke und das formt hier ein wunderbares Bild und ich muss sagen, als der anfing, ich fühlte mich förmlich direkt zu Hause.
0: Ja. Ja, ja also auf der Leinwand ist das eine Wucht. Mhm. Ich weiß, das ist letztes Jahr auch gerade so im Animationsfilmbereich sicherlich noch den ein oder anderen Animationsfilm oder Film in die Richtung gegeben hat, der visuell ein bisschen exzessiver war. Mhm. Aber ich muss sagen, dass mich der Junge und der Reiher mit seinen, also mit seinen Bildern doch mit am meisten begeistert hat, weil, weil der mit so einer großen Detailliebe umgesetzt ist mhm. und mit so, also wie die Figuren sich bewegen und was hier stellenweise vor allen Dingen im, in der ersten Hälfte des Films, dieser Film startet sehr ruhig und es dauert auch ein bisschen, bis sich dann dieses Abenteuer in diesem Turm entspinnt und gerade was da in der ersten Hälfte oder ich sag mal in den ersten 40 Minuten passiert, wie wie dieses Leben des Jungen dort in diesem auf dem Land geschildert wird oder auch wie der sich bewegt, wie, wie Alltagssituationen in Szene gesetzt sind, das ist etwas, was ich in keinem anderen Animationsfilm die letzten Jahre so gesehen habe. Das würde entweder, würde das in also in Animationsfilmen viel schneller vonstatten gehen oder mhm. solche Szenen würde mhm. es erst gar nicht geben. Es gibt da eine Szene, wo er sich nachts aus seinem Zimmer schleicht und ja. dann da seinem Vater, also sieht, wie sein Vater nach Hause kommt und dann und nur so Details und er versucht dann noch so sich zu bewegen und zu gucken, ob er noch den Kopf seines Vaters oder so zu sehen bekommt, aber also das sind so ganz viele Details, auch wie er die Welt entdeckt oder wie er sich einen Bogen baut oder so, das hm. sind so Sachen, die sind mit so einer großen Detailliebe umgesetzt und mit so einer Gewissenhaftigkeit, dass ich sagen muss, boah, das, also allein bildlich ist das ein sehr, sehr schöner Film.
1: Ja, ich weiß auch, du hast ihn halt ähm, zumindest vor mir gesehen und du hast auch gemeint, also dass, äh, mir erzählt, dass halt da Szenen drinnen sind, wo andere Filme, vor allem einen nationsfilm auch wegschneiden würden, dass man nicht gezeigt bekommen würde und vielleicht muss deswegen auch mehr auffallen, aber von der Szene von der du auch redest, wo er sich nachts aus dem Zimmer schleicht, da mhm. Irgendwie, er sitzt dann der, an, der, an den Stufen und dann sieht er eben seinen Vater und seine, seine Stiefmutter und dann schleicht er sich zurück ins Zimmer. Und man irgendwie glaubt man halt, da passiert jetzt was, also er wird erwischt, irgendwas, weil halt die Szene nicht aufgelöst wird, aber es ist einfach nicht so. Und ich fand das so schön, dass er damit auch so ein bisschen spürt, so, okay, nein, es passiert einfach nichts. Er wollte einfach zeigen, wie dem sein Leben gerade ist, wie er die Sachen herausfindet, wie er die Welt um sich herum wahrnimmt. Und deswegen mhm. zeigen wir das und das fand ich, fand ich sehr schön.
2: Mich hat äh, vor allem die, die ganze Anfangssequenz unglaublich geflasht, wenn ich das so ja. sagen kann. Also da hm, sehen ja. wir ihn ja auch dann, also ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber er rennt da dann halt äh, förmlich durch eine Feuersbrunst. Und wie ja. das inszeniert ja. ist, also. Wie förmlich,
0: diese, wie förmlich, alles um ihn herum schmilzt. Entschuldigung. Ja, also.
2: Wahnsinn. Und dann auch halt, also während er da durchläuft, durch, durch den Rauch und, und da, da verschwimmt das ja auch, ne. Also da wird das Bild ja teilweise regelrecht milchig und wie das, also wirklich, das, ich, ich hab mir halt auch wirklich überlegt, wo du, was die Visualität angeht, irgendwie da ein Äquivalent findest im, im 3D-Animationsbereich und da merkst du einfach, das, äh, ich meine, 2D-Animation ist ja nun mal wirklich nahezu tot. Und sowas hier ist ist wirklich, also da da merkt man, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt über Weihnachten angestachelt durch mhm. diesen Film, habe ich äh, förmlich eine Miyazaki-Werkschau gemacht, also ich habe wirklich alle Filme geguckt. Nochmal es ja, ja auf Netflix und ähm, ich habe auch wirklich gemerkt, dass diese Filme einfach das, die sind einfach komplett zeitlos. Also wenn du dir äh, halt wirklich die gut ja. restaurierte Version von, weiß ich nicht, das Schloss im Himmel oder was auch immer ansiehst, die könntest du, also klar, du merkst natürlich, dass die aus einer gewissen Zeit sind und äh, auf heutige Sehgewohnheiten gemünzt wirken, die vielleicht auch ein bisschen behäbig. Aber so rein visuell könntest du die teilweise so ins Kino bringen. Also bestes Beispiel Prinzessin Mononoke. Und da reiht sich der hier auch ein, der wird der wird halt zeitlos altern. Und das ist, das ist schon für sich genommen großartig.
0: Ja, ich hake da mal kurz ein und mache eine kleine äh, Randnotiz. Wir haben hier beim Stammtisch auch schon mal über Animes, beziehungsweise speziell über das Studio Gibb, mhm. auch einen Podcast aufgenommen. Unter anderem Domba dabei, Luisa mhm. und Patrick. Genau, schöne Grüße an beide. Genau, wir zu viert haben mal eine, ja, eine kleine äh, Studio-Ghibli-Werkschau gemacht, mit nicht allen Filmen, aber wir haben uns ein paar rausgepickt, über die wir äh, gesprochen haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber könnt ihr gerne nochmal äh, hören, wenn ihr auch, und mir ging es ähnlich wie Dom, ich habe jetzt nicht so viele, aber ich habe auch, bin auch nochmal bei einigen hängen geblieben und habe mir äh, unter anderem auch nochmal das Schloss im Himmel äh, oder so angeschaut und die sehen wirklich fantastisch aus. Aber was man in der jetzt noch sagen muss bei den, also nach den 40 Minuten, wo es dann wirklich so ein bisschen dann beginnt, auch wieder das Fantastische in diesen Werken nach außen zu kehren, weil, also wir haben ja schon Themen, die mir sage ich jetzt nicht zum ersten Mal anpackt, gerade auch das Thema Zweiter Weltkrieg oder wie wie, wie Kinder. Mhm im Zweiten Weltkrieg leben oder eben abseits jetzt des Krieges. Aber dann in der zweiten Hälfte vor allen Dingen kommt ja dann gerade das Fantastische zum Einsatz. Und auch hier ist diese Welten, die er hier erschafft, ich würde es nicht mehr sagen, dass es nur eine Welt ist, denn es sind so ganz wieder verschiedene Bereiche mhm. und Orte, sein. es eben der Turm an sich oder dann die die Orte, die er dort betritt, mehrere. Ich find auch,
1: ich finde diesen, also diesen Turm, das ist halt, eigentlich eine Riesenbücherei und ich könnte dort wohnen. Also, <lacht> ich finde diesen, also, ohne dass ist kein, aber dieser, Buch ist einfach, also dieser Turm ist eine Riesenbücherei und oben ist eine Art Sternenkuppel mhm. und das schaut einfach so gut aus. Es hat es hat mir absolute Zauberflöten-Vibes gegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Um, aber <lacht> ich glaube, das Ding angeschaut war so, ja, also wenn das Ding, egal wo das Ding steht, wenn ich mich versorgen kann dort ich würde da sofort einziehen wahrscheinlich nie wieder ausziehen mein ganzes Leben lang ich finde das ich finde das so schön wie dieser Turm gestaltet ist und dann auch wenn dann die anderen Welten kommen, wie da alles ausschaut, aber dieser Turm da wirklich dacht ja ja bitte bitte lass mich dort einziehen ich möchte ich möchte dorthin <lacht>
2: Ja, ja, das äh, einfach nochmal in Hinblick jetzt auf meine auf meine Werkschau ist mir das einfach auch nochmal aufgefallen, dass diese Hintergründe, insbesondere bei Miyazaki, dass die wirklich einzigartig sind, also du, du sprichst es schon an mit diesem Turm, ja. da wird es garantiert ein reales Vorbild irgendwo in Japan geben, aber also die Orte, die er ihr erschafft, also auch in diesen Welten, die wirken ja. teilweise
0: wirklich wie reale Locations, das ist aber und gleichzeitig, ja. und gleichzeitig aber auch so traumhaft. traumhaftig nämlich äh, eines der ersten äh, Orte, wo er hingelangt ist eine also ist eine Küste oder ein Meer, wo im Hintergrund mhm. man ganz viele Schiffe sieht, die, und das hat was herrlich surreales. Ja. Wie auch die die Sonne da durch die Wolken scheint. Ich sehe schon, wir reden sehr viel über die Animation, aber ja. ist einfach ja. mal.
1: Aber ich ich wollte ich, wollt, ich wollt das sagen, also es ist, mhm. es ist alles dieses also ich finde, am Anfang ist das so, der, klar, das spielt ist also in der realen Welt, aber sobald er in diesen Turm und dann in diese anderen Welten geht, dieses ganze Märchenhafte, das er dann bekommt, ich, also ich mag die Märchen so generell, aber dieses ganze Märchenhafte, fantasy mhm. auch mit, wie du schon sagst, mit dieser Küste und dann mit den auf die Figuren, auf die er trifft und so, das hat alles so, diese die Welt fühlt sich an, als würde man sie kennen, weil das alles irgendwie so vertraut wirkt, aber das nicht in dem, nicht im schlechten Sinne von Weg, das kennt man oder so, sondern einfach weil, weil alle Charaktere, auch wenn sie nur so fünf Minuten on Screen sind, so eine Tiefe bekommen irgendwie. Es gibt ja diese wara wara -Va, die dann irgendwie in den Himmel aufsteigen und die, die können auch nicht reden, ne? Das sind nur so kleine, süße, weiße, Kugeln im Prinzip, die einfach mm. einen Grinser drauf haben die ganze Zeit und die spielen vielleicht, weiß nicht, 15 Minuten in dem ganzen Film eine Rolle und trotzdem hat man das Gefühl, man weiß alles über die und man kann mit denen absolut connecten, auch wenn sie kein einziges Wort sagen.
2: Ja, das sind wirklich so ganz typische, äh, miyazaki Gizmos, ne, diese, äh, die erinnert mich sehr an die Seelen
0: ja. aus äh, Soul, aus, ja, genau. aus äh, Pixar Soul, wenn ich ehrlich bin. Ach so, nämlich haben sie an die, mich haben oder? sie an die Waldgeister aus Mononoke erinnert. Ja, ey, genau. Dann. Ja, auch. Genau. Klar.
2: Ja, 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 ja. Für, ja, ich, äh, visuell so ein bisschen an beide. Ähm, geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Ja, ach, mir sage, ich kann irgendwie nicht verzichten auf diese, weil die haben ja die haben ja eigentlich nie so wirklich die große Rolle in in Chihiro äh, hast du die Rusmännchen oder auch in Totoro? Ähm, und äh, in Mononoke eben diese diese Waldgeister, aber das ach
0: das belebt das Ganze auch wunderbar für sich genommen. Und es ist halt auch nicht so inflationär eingesetzt, sondern die haben dann ihre Szene und sind nicht da die die Sidekicks, die dann immer für ein süßes Ort zur Stelle sind, vielleicht in dem Moment, wo sie auftreten schon, aber dann nicht die ganze Zeit. Also das wird keiner von diesen Figuren auch, wie Katja hat ja gesagt, neben diesen neben diesen Orten, die sie besucht, sind halt eben auch diese, diese Charaktere oder, oder Völker oder Kreaturen auf, die er dann nur hm. trifft, die einfach mit so einer Eigenheit oder mit so einer Lebendigkeit dann ausgestattet sind, dass das einfach die sind auch nicht immer sympathisch oder das sind auch nicht immer die 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 Begleiter, die man jetzt vielleicht in anderen Animationsfilmen in eine Schublade oder so stecken würde, sondern das sind halt auch manchmal sehr eigenwillige Charaktere, die halt ja mhm. jetzt auch nicht immer das Gute wollen für den, also ich denke jetzt äh, so ein bisschen auch an unseren Graureiher. Oh. So eine Figur findet man in wenigen Animationsfilmen. Ja.
1: Absolut, ich? ich muss auch sagen, also ja. ähm, das bin auch vielleicht nur ich, aber jedes Mal, also die ersten zwei Mal oder so, wo der Junge diesem Graureiher begegnet, ist einmal draußen dann im Turm, ich weiß nicht, die, der, der Szenenaufbau war für mich immer so, okay, da fangt das jetzt um Steppen und Tanzen an, wir kriegen eine Musical-Nummer. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich die Musik dann immer so verändert und wie er dann immer so sich so hingestellt hat, ich war so, okay, was passiert da jetzt? Ich meine, ich hätte es begrüßt. Ähm, das war dann ein bisschen enttäuschend, aber ähm, das war vielleicht auch nur ich. Ähm, ja, also,
2: also ich kann sagen, ich <lacht> Ich habe mich in diese Figur äh, sehr, sehr schnell verliebt. Also, das ist auch wirklich ein Charakter, den in der Form eigentlich auch nur Miyazaki umsetzen kann. Er deutet das auch sehr gut an, dass der halt, äh, also am Anfang denkt man, ja, es ist halt einfach ein Greier, der ihm irgendwie auf die Pelle rückt, aber ähm, das, also wie, wie das halt auch schon angedeutet wird, dass da noch mehr ist, ne? Und äh, die Figur an sich es ist, ist großartig, ist auch schön ambivalent. Sie hat mich so ein bisschen an Jigo aus äh, Prinzessin Mononoke erinnert, an diesen, der sich äh, am Anfang als einfacher Wandermönch ausgibt und dann äh, eigentlich ein Adjutant des Kaisers ist. Ich muss allerdings sagen, wir reden ja immer davon, dass, dass der Film tatsächlich eine Weile braucht, um in diese Welten vorzustoßen. Und ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich hatte den Eindruck, also wie gesagt, ich fühlte mich zu Hause bei dem Film schon. Als der de Totoro-Ghibli-Logo am Anfang kam, war das wirklich mhm. wie nach Hause kommen. Aber der Film an sich macht es einem gar nicht mal so leicht. Ich fand den am Anfang ein bisschen schwer zugänglich und das liegt vielleicht auch an äh, Mashto als Hauptfigur, der jetzt auch nicht so Ich weiß nicht, ist das für euch so der typische Miyazaki-Protagonist oder wie habt ihr das gesehen?
1: Ich weiß nicht, ob es ein typischer Protagonist ist, aber ich fand eigentlich schon, dass zumindest ich mit äh, mit ihm ziemlich gut klarkommen bin. Also ich konnte seine seine Gefühlswelt und so eigentlich ziemlich gut verstehen und auch, mhm. warum er vielleicht so handelt, wie er handelt und dass er dann doch neugieriger ist, als er sein sollte und alles vielleicht auch mit, ich meine, man muss halt sagen, seine Mutter ist zwei Jahre tot und sein Vater heiratet seine Tante im Prinzip,
2: die genauso so aussieht. Die genauso, ja, aussieht. Genau, die
1: genauso aussieht wie seine, wie seine, wie seine tote Mama. Mhm. Schwierig. Und dass er dann so reagiert, wie er reagiert, kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Und deswegen das ja. fand ich den eigentlich ziemlich relatable und konnte mich mit dem auch, auch gut irgendwie, irgendwie mitfühlen und hoffen, dass es irgendwie besser fühlen wird und auch verstehen, warum er vielleicht in diese, in diese Welt möchte, auch wenn nicht dann seine, also, ich weiß ob das Spoiler ist, wenn ja, Paul schreist heraus, ähm, ähm, wenn er dann, er oft sagt, dass seine Motivation, das ist, dass es für seine, also, wer können ja vielleicht auch sagen, dass seine Stiefmutter, dass seine Tante da, oder seine Ex-Tante, keine Ahnung, Familienverhältnisse, <lacht> ähm, dann ja in diese andere Welt von diesem Turm gezogen wird und ja auch deswegen sie hier suchen möchte, und dass er das ja dann, dass er, und, also er hat sie nicht so mag und er hat sich das beste Verhältnis zu ihr hat und dass er das dann alles ja eigentlich für seinen Vater macht, wo ich aber auch nicht das Gefühl habe, dass sein Dad so der ist, nicht der liebevollste ist falsch, aber der, der immer für ihn da ist und der ihn gut unterstützen kann, ist. Aber mhm. ja, er ist halt ein Kind, er will, er vielleicht glaubt er auch, ist es ist seine Schuld, er will das alles irgendwie auf die rechte Bahn bringen. Also das Problem hatte ich dann nicht so wie du wahrscheinlich.
0: Also er ist halt kein jetzt nicht der klassische Held, weil er auch genau also er hat mhm. seine er hat halt seinen eigenen Kopf. Mhm. Er, er muss auch ganz schön oft jetzt äh, auf auf die Hilfe von anderen hoffen, weil er eben von von einer Sache da in die nächste stolpert. Aber ich fand gerade dieses, dass man es wieder nicht eindeutig jetzt irgendwie wie wie einordnen kann oder dass es nicht dieses diese eindeutige Charakterzeichnung vielleicht gab, also die, mhm. dieser ganze Film oder eben speziell dann dieser Turm und alles, was darin passiert, kann auch als eine Auseinandersetzung mit dieser Figur oder mit diesem, mit dieser Charakter, mit, mit seiner Vergangenheit oder mit dem, was halt, mit dem, was mhm. er sich als Junge da äh, zu der Zeit, mit dem, was er sich da alles konfrontiert sieht, gesehen werden.
1: Ja, und auch wie er die Welt halt und alles, was um ihn herum, also Krieg und Umziehen, Neue Schule, Neue Freunde, wie er halt das auch einfach wahrnimmt.
0: Ja, eben. Und wie er auch, also wir sehen ihn, ist jetzt es also passiert auch in den ersten Minuten, wie er sich ja auch äh, selbst verletzt. Also mhm. ich finde diesen, find diesen Charakter schon auf, äh, auf eine Weise spannend. Und ich stimme dir da grundsätzlich zu, dass das schon ein Film ist, wenn ich mir jetzt die Filmografie angucke, der mit am unzugänglichsten ist. Der Film ist wahnsinnig aufgeladen, vor allen Dingen dann im zweiten Teil mit Symbolen oder auch mit mit Motiven, mhm. die man dann vielleicht lesen und entschlüsseln kann, also das hat mich da tatsächlich nicht verloren.
2: Äh, verloren hat es mich auf keinen Fall, Es äh, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, ähm, ja, okay. mit seinem. also äh, sein, sein Charakter ist definitiv interessant und auch fast ein bisschen, ja der ist ja auf eine gewisse Art auch fast irgendwie verschlossen, ne? also der ist jetzt zum Beispiel keine Chihiro. Ähm, äh. Und ist ja wirkt ja auch nicht so kindlich. Ich mochte das irgendwo, aber es kann halt sein, dass manche, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, da sind wir eben wieder bei nicht so leicht zugänglich. Auf der anderen Seite, also vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen äh, dumm formuliert vorhin, weil ich, äh, ich muss sagen, ich mag das eigentlich, wenn man so Charaktere in den Vordergrund stellt, die jetzt nicht so zwanghaft darauf gemünzt sind, dass der, dass der Zuschauer sie jetzt unglaublich sympathisch finden muss, um sie nachzuvollziehen und mit ihm, mit ihnen mitfiebern zu können. No? Hm.
0: Ja, und ja, ich und finde, das hat man hier, ja, hm? ja, du wolltest wahrscheinlich dasselbe sagen. Davon <lacht> haben wir hier in dem Film halt nicht nur ihn, sondern es gibt ganz viele solche Figuren. Genau.
1: Und selbst wenn man die zwei Hauptcharaktere daher nimmt, also die Titel geben, den Jungen und den Reier, kann man ja keinen von den beiden wirklich in eine, ich sag jetzt mal, ganz simpel, gut oder böse Schublade stecken, ne? sondern ja. es sind beide irgendwo dazwischen und das ist ja, das finde ich auch das Schöne, dass sich diese Filme das halt auch trauen und um zu sagen, okay, wir haben da einen Protagonisten, der ist 13 oder so und hat halt auch schon viel Scheiße in seinem Leben gesehen und durchmachen müssen und das hinterlässt dann halt seine Spuren und er ist halt nicht der typische 13-jährige Percy Jackson, Heldenreisenjunge. Ja. Sondern genau. ihr, er eckt halt da und dort an und er, er macht das, was er für richtig hält und das ist halt nicht immer das, was alle andere für richtig halten. Und der Reiher ist ja eigentlich der gleiche. Der hat ja auch einen, hm. einen, einen Meister, auf den er nicht so richtig hört und macht ja auch eher das, was er für richtig befindet oder was er glaubt, was richtig ist.
0: Mhm. Und diese, die Schwarz-Weiß-Zeichnungen werden ja eh immer in irgendeiner Form aufgebrochen. Ich denke da jetzt auch an eine Szene mit einem Pedikan. Mhm. Ähm, also das, das passiert ja an ganz vielen Stellen. Und das sind halt auch, das sind, der hat wahnsinnig viele kleine Figuren, die halt für ihre Szene da sind, auch zu Beginn des Films. Diese Großmütter, die auf dem Anwesen oh ja. oder auf dem, auf dem Land da sind und sich so ein bisschen um Mechte kümmern, weil die Tante schwanger ist und da äh, sich nicht so viel mehr bewegen kann. Das Und das, sowas kommt in dem Film halt auch immer wieder. Dann vielleicht auch mal ein bisschen schwarzhumoriger oder auch mal ein bisschen, also... Äh, düsterer. Düsterer, mhm. genau, danke.
1: Können wir noch kurz mal darüber reden, dass ziemlich das ist auch schon ziemlich ein ziemlicher Anfang aber es gibt das habe ich im Paul noch geschrieben eine der ersten Szenen mit dem graureiher das sieht man dann so eine Zahnreihe, sage ich mal. Und irgendwie starke Sonic-erste-Trailer-Vibes. Und war so, mm, okay, wo bin ich hier? Aber es funktioniert eindeutig besser, als es im Sonic-Trailer funktioniert hat. Also das macht alles viel mehr Sinn und ist eindeutig schöner und besser. Aber ich war nur ganz kurz so, mein Hirn war so, mm, Tier, Zähne, mm, wo, wo kenne ich das? Ah, Sonic.
2: Wobei ich schon überrascht war, dass, man muss ja dazu wissen, der Film hatte ja eigentlich in Japan nahezu kein Marketing, ähm, ja. weil, also der hatte, also wenn, wenn der in den USA nicht eher rausgekommen wäre als bei uns, der ist ja glaube ich im Dezember immer erschienen. Ähm, da hat er ja eigentlich erst wirklich einen Trailer überhaupt bekommen. In Japan ist er wirklich ins Kino gekommen mit äh, ja eben dem Titel und einem handgezeichneten Poster. Äh, soweit ich weiß hängt das auch damit zusammen, dass der äh, Produzent von äh, Ghibli, äh, dessen Namen ich jetzt am besten gar nicht erst versuche auszusprechen, dass der äh, sich wohl irgendwie auch schwer tut mit der heutigen Art des Marketings, also wahrscheinlich auch TikTok und Co. Und äh, Miyazaki war wohl auch, glaube ich, relativ nervös. Was den Film angeht, ob das, ob dieses minimale Marketing ausreicht, aber es hat funktioniert, der war ja wahnsinnig erfolgreich in Japan. Ähm, aber äh, ich kann mich noch erinnern, dass, äh, also jetzt im Hinblick auf äh, äh, den, den Reiher, ähm, es wurden ja, glaube ich, so Ende letzten Jahres äh, wurden äh, äh, irgendwie mal ein paar Bilder veröffentlicht. Und da war auch schon eine Szene bei, die ja theoretisch sogar schon was spoilert, was den Reiher angeht, ne? Und im Trailer war das auch schon zu sehen, aber das habe ich, glaube ich, gar nicht so registriert. Das ist vielleicht sogar, ich weiß nicht, würdet ihr sogar dazu raten, sich vorher gar nichts groß anzusehen?
1: Also, ich habe, ich habe die, ich habe ein zwei Bilder davor gesehen und keinen Trailer gar nichts mhm. und ich glaube es hat dem Film schon ganz gut da, dass ich nicht wirklich was darüber wusste. Aber ich kann natürlich nur meine Perspektive jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das gesehen hat. Mhm. Um, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe keinen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, was im Trailer verraten wird. Deswegen kann ich das da schwer beurteilen. Aber man kann ohne Vorwissen reingehen und hat eine gute Zeit. Das kann ich zumindest für sagen. Ja, das
2: de definitiv.
0: Aber es ist natürlich auch ein sehr Ruhiger Film, der wirklich da die ersten 40 Minuten, also der sich wirklich die Zeit nimmt, da seine Welten und seine Orte einzuführen und vielleicht mhm. auch manchmal ein bisschen vor sich hin mehr andert. Also ich fand das wunderschön, weil wenn <lacht> das Tempo. Ja, so ich, ist sag, ich sag nur Reis,
1: ich sag nur Reis ja. fällt drei Stunden schwarz Ein bisschen
0: gedrosselt wird, aber ich glaube auch, ja, so, sowas lässt sich da zum Beispiel bei, bei Stichwort Marketing vielleicht mhm. eher weniger äh, in ein TikTok pressen. Ja, ja. ja,
1: Und ich, also ich meine, allein das Ding mit dem handgezeichneten Poster rauszubringen, ist doch das beste Marketing, oder? nee wenn dann, wenn dann, keine Ahnung, wieder so die typischen Mo äh, Filmplakate hängen mit irgendwie rot-gelber Farbgebung und irgendwelchen Menschen vorne drauf, dann sticht so ein handgezeichnetes Poster halt schon raus dann.
2: Ja, das ist natürlich auch, äh, in Japan gehen da wahrscheinlich dann auch äh, insgesamt einfach die Uhren anders, ne? Und äh, die haben sich dann natürlich da auch auf den Namen Miyazaki verlassen, weil. Äh, Aber das kannst es, du ja auch. Ja, natürlich, weil, also es ist, soweit ich weiß, ist es auch im Hinblick auf Studio Ghibli immer so gewesen, dass die Miyazaki-Filme einfach deutlich mehr Beachtung fanden als die irgendwie von anderen. Also man muss ja dazu wissen, dass sein Sohn Goro Miyazaki ja eigentlich so ein bisschen das Geschäft übernommen hat, jetzt mittlerweile und, ja, nicht unter so einem guten Stern steht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der ist ja, glaube ich, auch auf Netflix. Das ist ja so der erste Vorstoß von Studio Ghibli gewesen vor drei Jahren in Richtung 3D-Animation. Ne? Mhm. Aber und die Hexe. Genau, richtig. Äh, ich habe mir so ein paar Minuten angesehen und dann die Waffen gestreckt. Aber ich muss noch, äh, ich weiß nicht, Gorumia sagt ja doch auch, ich glaube, der Mohnblumenberg hat der gemacht und äh, Chroniken von Erdsee, ne? Ach ja. Chroniken
1: genau. von Erdsee, ich Liste. Da sehe ich immer das Vorshowbild auf Netflix. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist mit den Drachen, oder?
2: Genau, richtig. Das, das ja, ist ja, ja auch eine. Da habe ich das, große Interesse dran. Das ist ja auch eine eine, eine Adaption. Da gab es auch, glaube ich, immer mal eine TV-Serie oder was. Ähm, Kati, du hattest aber vorhin auch das Wort äh, Surreal in den Raum geworfen. Und das ist ja, glaube ich, wirklich. Uh, an der Tagesordnung bei dem Film, sobald er <lacht> eben dann den Turm betritt. Der hat ja wirklich schon eine gewisse, also Chihiro hat ja dahingehend auch schon gut vorgelegt, aber der ist dahingehend doch ein bisschen stringenter erzählt. Uh, der Junge und der Reiher ist wirklich schon, der folgt wirklich schon nahezu einer, einer Traumlogik eigentlich. Und uh, damit könnten sich manche vielleicht auch ein bisschen schwer tun, weil ähm, das ist natürlich dann irgendwie auch bewusst, also ich habe einfach so im Nachhinein nochmal noch mal drüber nachgedacht und es passt ja eigentlich sehr zu diesem Film, aber man muss sagen, im Hinblick auf andere Miyazaki-Werke, der rote Faden war mal irgendwie ein bisschen präsenter, aber wie gesagt, im Hinblick auf Traumlogik fühlt sich das für mich doch relativ stimmig an, wie ist das bei euch?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Traumlogik nennen würde, obwohl ich verstehe, was du meinst damit. Es ist für mich halt eher sowas Märchenhaftes. So, mhm. Man muss manche Sachen halt einfach nicht erklären, weil sie halt einfach so sind, siehe Ranreier zum Beispiel, oder den Turm, oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist halt dort einfach so. Und für diese zwei Stunden, oder die dieser Film geht, akzeptieren wir das Konstrukt. Aber ich weiß, was du meinst mit Traumlogik eben, dass es Sachen passieren können, ohne dass sie irgendwie ne <lacht> einen Halt in der echten Welt haben müssen. Und ich glaube, das ist halt einfach, das ist halt einfach die Erzählweise. Und das ist halt was, was mich dann nicht stört. Das weiß ich, glaube ich, wenn ich da reingehe und da dann irgendwie für alles eine Erklärung haben zu wollen oder so, ist auch viel verlangt. Es
0: fördert auch das Überraschungspotenzial. Also wenn man ja. sich ja. als Zuschauer in dann dort reinsetzt und dann einfach guckt, wohin geht die Reise und es ist teilweise einfach, ja, nicht, nicht wirklich vorhersehbar, äh, wohin oder an welchen Ort oder zu welchen Figuren es äh, den, den Jungen jetzt verschlägt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar vielleicht auch noch mit dem Ende, aber da wollen wir jetzt nicht äh, ja, eingehen, vielleicht Problem haben könnten, weil also mhm. das Ganze dann natürlich versuchen mhm. noch zu einem zu einem Abschluss äh, zu bringen und dann wird es doch sehr bedeutungsschwanger nochmal, ähm, aber also <lacht> mich <lacht> <Bedeutungsschwanger>. <lacht> haben dann
1: vor, vor allen Dingen die...
0: die die Bezüge oder die Verbindlichung von, ja, vielleicht auch der Psyche oder allgemein von dem Befinden der, der Hauptfigur oder auch eben anderen Figuren am meisten mhm. abgeholt.
1: Ja, definitiv. Und
0: man was war auch noch vielleicht ergänzt, also Miyazaki bleibt sich auch hier sein Thema, sein Themen treu. Auch hier wird äh, werden Umweltaspekte äh, aufgegriffen, zum Beispiel bei den Pelikanen, aber auch natürlich das, stimmt, das, ja. äh, das ganze äh, mit dem Krieg. Und äh, dann bin ich fertig mit dem, was ich <lacht> mir äh, doch noch kurz hier aufgeschrieben habe. Es ist ein sehr sehr schöner Soundtrack ich oh, oh, ja. die, Also im Kino, ja. es sind nicht nur die Bilder, wofür es sich in diesen Film gehen zu lohnt, sondern es ist auch ein Soundtrack.
1: Ich ja, wir wissen, Paul, du hast im Kino gesehen. Da stecken ja, sehr schöne ja. äh,
0: Sachen drin. Ich kann empfehlen, den Soundtrack gibt es auch mittlerweile überall zum Anhören. Der lief jetzt bei mir schon das ein oder andere Mal. <lacht>
1: äh,
0: auch darauf zu achten während des Films, also auch da ist der Film sehr detailliert und sehr liebevoll.
2: Ja, da haben wir ja, eben definitiv. natürlich, da, da haben wir na, äh, einmal mehr eben auch äh, Yohi Saishi, äh, am Werk ne? und äh, ich muss sagen, ich finde es ganz toll, dass er endlich mal Beachtung findet, weil wie gesagt, ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit extrem viele Miyazaki-Filme gesehen und eine der ganz ganz großen Stärken ist immer die Musik gewesen und die wurde bislang äh, international zumindest nicht so wirklich beachtet und jetzt, ich glaube Yoji Saishi hat glaube ich auch eine Golden Globe Nominierung jetzt bekommen, vielleicht dann noch eine Oscar-Nominierung, wäre oh, absolut verdient.
1: <lacht> ja.
2: ja. Ähm, es ist aber ja. auch interessant. Achso, sorry, bitte, Party. Bitte. Ähm, Mach weiter. Es ist äh, natürlich auch so die Frage: ähm, Du kannst den Film auch auf Miyazaki selbst beziehen. Also das hat ja schon mit äh, Wie der Wind sich hebt, hat das ja auch schon angefangen. Äh, dass das durchaus auch ein sehr persönliches Werk ist und ich habe den Eindruck, dass das hier sogar noch weitergeht, obwohl er ja, das muss man ja anmerken, der Film, der heißt ja eigentlich How Do You Live im Original, ja, ja, ja. wie wollt ihr leben, ähm, ist, auch ist ja auch also auf dieses Gedicht, Buch, ne? ja. Oder Buch, genau, genau dieses Buch, was hier auftaucht, das ist auch glaube ich real und daran ist das Ganze inspiriert ähm, und soweit ich weiß basiert die Geschichte des Jungen eigentlich eher auf einem soweit ich weiß, Mitarbeiter von Ghibli. Ähm, aber es steckt vor allem, was dann auch so diese, äh, diese Welt angeht, steckt sehr, sehr viel von Miyazaki selber drin. Auch so ein bisschen eigentlich, dass er äh, zurückschaut irgendwie auf sein eigenes Vermächtnis und dann natürlich auch im Hinblick dann vielleicht auf seinen Sohn auch nach einem Nachfolger irgendwie sucht. Ja, ne? hm. ja.
1: gut. Habt ihr noch was, was ihr anbringen wollt oder ist alles gesagt, was ich sagen wolltet.
0: Ja, wir haben es im Vorfeld gesagt, man könnte sicherlich einen ganzen Spoiler-Podcast dazu machen, weil allein einzelne Szenen, mich würde auch wahnsinnig ja. gerne interessieren, was ihr von einzelnen Szenen noch oder wie ihr die gelesen habt, aber das machen wir vielleicht im Nachhinein, sonst so habe ich glaube ich erstmal alles gesagt.
2: Ja, ähm, ich hätte noch in Hinblick äh, noch mal darauf, äh, weil ich hatte es ja schon erwähnt, der wie der Wind sich hebt, ist ja eigentlich ursprünglich Miyazakis äh, große Abschiedsgeste gewesen und war dahin vielleicht dahingehend vielleicht auch ein bisschen ergiebiger, weil was hier gar nicht mal so drin steckt, ist halt Miyazakis Faszination und Liebe fürs Fliegen, also das kommt natürlich auch irgendwo mehr oder weniger vor, ja, aber ist jetzt zum Beispiel nicht so präsent, Traurreihe. wie,
0: ja,
2: ja, ja, natürlich, klar, ja, aber jetzt, ähm, also du hast jetzt nicht diese, diese klassischen Flugsequenzen, vor allem wie du die eben in Wie der Wind sich hebt hattest ähm, und dahingehend, ich weiß nicht, also das war so mein Gedanke, ist Wie der Wind sich hebt, eventuell das ergiebigere Abschlusswerk gewesen und ist jetzt, also das ist ja auch die Frage jetzt im Hinblick auf Miyazaki, ist das jetzt endgültig sein letzter Film, weil er hat ja schon angekündigt, dass er noch einen machen will, beziehungsweise, dass er schon an dem arbeitet. Habt ihr schon gehört, wo, worum es da geht?
1: Nö. Ich
0: es sollte doch Nausicaa fortsetzen, oder?
2: Genau, richtig. Er möchte oh. äh, ja ja, genau. Und also sein äh, für die alle, die es nicht wissen, äh, ich glaube, in dem hatten wir auch, äh, über den hatten wir auch in dem Ghibli Cast gesprochen, gerne ja. reinhören. Ähm das, das ist ja sein allererster äh, Film gewesen, der eigentlich nicht Also, da, da gab es Studio Ghibli ja noch nicht. Äh, der Erfolg dieses Films ist der Grund dafür, dass sie überhaupt Studio Ghibli gründen konnten. Und das war sein insgesamt äh, zweiter Spielfilm, glaube ich. Er hat ja vorher noch hier dieses äh, Lupin-Ding gemacht, hier äh, Schloss des Caligostro. Und ähm, äh, dahin würde er dann jetzt noch mal den Bogen schlagen. Äh, es ist jetzt die Frage, weil Miyazaki ist halt wirklich ich glaube jetzt 82, 83? Ähm, meint ihr denn, äh, dass ihr den hier auch wirklich so als sein letztes großes Werk betrachten könntet? Oder äh, wie ist das?
1: Also ich meine, es ist doch eigentlich vollkommen egal, oder? Es ist ein. Ich meine, ich glaube, wir sind uns alle drei hier einig, dass das ein verdammt guter Film ist mit einem Haufen Facetten, äh, mhm. die, die man lange nachdenken kann. Und wenn das sein letzter Film ist, dann ist es so, wenn er noch einen macht, dann existiert dieser Film ja trotzdem weiter. Also, ob das jetzt ein Abschlussfilm ist oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Es ist ein guter Film und das ist was zählt. Ich, ich mhm. finde es
0: passend als, als eine mhm. Abschlussvorstellung, weil er auch motivisch gesehen viel nochmal zusammenbringt, auch stilistisch gesehen das ein oder andere vielleicht nochmal aufgreift. Mhm. Okay, bin, ich, ja, ich bin, bin natürlich gespannt, immer offen für, gerade Nausicaa, <lacht> also gerade die ja. Welt ist, die sieht auch, äh, sah ja schon vor, weiß ich nicht, 40 Jahren ungefähr sah die mhm. ja schon absolut, äh, also quasi sie absolut bildgewaltig und sah super aus, also dafür bin ich natürlich ja. immer offen.
2: Ja und das wäre jetzt auch, äh, das muss man vielleicht den Hinblick auf Nausicaa noch anmerken, das wäre dann jetzt auch, weil äh, da habe ich mir schon so gedacht, auch ja gut, er beendet jetzt irgendwie, sein Werk dann gegebenenfalls mit einem mit Sequel, was sie ja nie produziert haben. Ja. Man muss aber wissen, Nausicaa basiert auf einem Manga, der noch nicht abgeschlossen war, als er den Film gemacht hat. Und der Film hat ein eigenes Ende. Und soweit ich weiß von der Handlung des, des Mangas, der irgendwie so und so viel Bände hat, deckt der, äh, der Film, also jetzt Nausicaa, glaube ich, gerade mal ein Drittel der Handlung ab. Also da wäre noch Potenzial. Und soweit ich weiß, ist er im Nachhinein auch überhaupt nicht zufrieden mit Nausicaa, weil er da eben noch äh, Kompromisse eingehen äh, musste. Deshalb kann man sich freuen, dass da eventuell noch was kommt. Wenn doch nichts mehr kommen sollte, dann ist es halt so, äh, der Junge und der Reiher ist aber definitiv ein Film. Also äh, ich werde mir auf jeden Fall nochmal im Kino angucken und ich habe den Eindruck, dass der bei mir auch noch wachsen wird. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein extrem sehenswertes, äh, interessantes Werk.
1: Ja, gut. Wenn ihr nicht wollt, dass das unsere Abschlussvorstellung war, dann könnt ihr <lacht> im Telestammtisch natürlich <lacht> überall folgen, wo es Likes gibt, also auf Insta oder auf Spotify oder auf Facebook oder auf Twitter oder welch immer das alles heißt. Aber <lacht> wir würden uns natürlich sehr über eine Bewertung dort freuen. Und auch wenn ihr eine Interpretation zu dem Film habt oder das komplett anders ist als wir, lass uns gerne kommen. Oder sind wie wir, lass uns gerne einen Kommentar da. da. Ähm, ich glaube, das ist ein Film, über den man viel reden, über den man viele andere Ans oder verschiedene Ansichten haben kann, die wahrscheinlich alle gleich valide sind. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch zwei für dieses ausgiebige und sehr interessante Gespräch über diesen wunderschönen Film. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao.